0: Ku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot raadod <SILENCIO> Loomult, Loomult. Tere hommikust, head sõbrad. Ja teie lool jätkaks natukene veel, aga tõepoolest viimane, viimane selline saade, eks ole, loodusteaduste nii-öelda ajaloolise arenguosas mõnede jutudega. Nad on nii huvitavad ja eks nad on täiesti paika panevad kõik need uuringud, mis sai enamasti 17. sajandil, noh, algupäraselt tehtud ja siis hakkasid arenema juba 18. sajandil ja päris loodusteadused tegelikult, noh, 18. sajandi algusest juba. Tänab 18. sajandi lõpust, 19. sajandi algusest kiire! väga kiire, no geoloogilise ajas kaala kohaselt momentaalselt ikkagi ähm, arenesid äh, loodusteadused tõepoolest väga kiiresti. Et mis tähendab? Äh, no ajastu on küps. Inimeste mõte hoiakud on muutumas. Mõtlemis hoiakud inimeste hingesuunidlused ja loomulikult vastavalt sellele ka tehnika ja muidugi uurimismeetodite areng no, tekib võibolla kuskil iitsedal aegadel ja siis ei taha öelda virheleb. Aga noh, paraku ei arene kuigi võrd kiiresti. Suured pikad sajandite pikused seisakud, no näiteks, see sama stagiritus Aristoteles. Ta kirjeldab selliseid üksikasju, no näiteks alamate loomade, nagu neid nimetati juba 17. sajandil, kuid tuldi selle peale, et on olemas alamad loomad, on olemas enamarenud ja lausa kõrgemad loomad ja muidugi ka taimed. Mille alusel nüüd nii jagati? Loomulikult ehituse, kehaehituse, taime, looma, kehaehituse ja muidugi funksioonide. No täiuslikuse ja mitmekesisuse järgi. Eks ole? Kuid Paraku Aristoteles kirjeldas peamiselt mereloomadel, ta neid usinasti lahkas ja uuris, merisiilikud ja väga palju teised meriloomad ja loomulikult krabid vähilaadsed, kraabilaadsed loomad, see oli tema süsteemis ja ta umbes looma liigist lõi esimest zooloogilist süstemaatikat ja üheks suureks rühmaks olid just nimelt kraabid noh, eks see oli ka Karl von Linne süsteemis. Vähilaadselt oli tal omaette ja väga tähtsaks klassiks. Vormistatud, kuid Aristoteles nägi ime väikseid asju ilma mikroskoobita, kuidas see võimalik on? Noh, oletati igasuguseid huvitavaid hüpoteese loodi selleks, et seda kuidagi moodi. No, no, selgemaks teha, kuidas on võimalik, et ta nägi ja kirjeldas üksikasju, mille vaatamiseks on vajalik no, no, umbes 60-70 kordne suurendus. No, meie ajal statiivluubid näiteks eks ole või sellised ja nagu, noh, alamad klassimikroskoobid. No, palju nad suurendavad, noh, 80-90 korda oleks ole. Anton van kuidas seda hääldada õigesti no justi Löwenhoek 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 <laughs> ilmselt no hollandi nimi ei ole lihtne minu sugu selle seda hääldada aga jah, tema mikroskoop oli lihtsa kahepoolselt kumera, ühe Lätsega, mis oli umbes nii suur nagu rätsepä nõela pea, tegelikult väikese peaga nõela pea. pea. Vaat selline läts, seda andis lihvida. Aga Anton van Löwenhöök oskas lihvida lätsesid ja tema mikroskoop suurendas umbes 150 korda. No, mitte palju rohkem, mitte palju enam kui no, ilmselt mingisugune vahend, mida kasutas Aristoteles. Mida ta võis kasutada? Ta võis kasutada näiteks hobuse jõhvi või pikemat, miks mitte naiste rahva juust. Naiste juuksed reeglina on tugevamad, ühtlasemad ja ka peenemad seal juures kui meeste omad. No te teate, eks ole väga paljude optiliste mõõte riistade jaoks kasutati, ma ei tea meie ajal, kas seda veel kasutatakse aga veel 20. sajandi keskpaiku kasutati küll. Peamiselt naturaalsed blondide naiste pikad jooksed hiilgav hiilgav materjal, hiilgav ese. Selleks, et teha no näiteks äh, seda äh, või siis äh, objektiivide peale äh, või vahe objektiivide peale äh, võrestik, mis on üli täpne. Loomulikult selleks kasutati ka mõned emblikute, eristi emblikute, mõned troopiliste vormide äh, siidiniidid. No selline niid, on isegi inim, isegi hobuse saava jõhvist tugevam. Puhas valk ja milline veel. Kui, kui võtta selline juukse, noh, no ma ei tea, seal lõik võibolla seal kuskil 15-16 või rohkem sentimeetrid. Ja siis proovida no, nii pikk selleks, et sõrmedel oleks mugav manipuleerida selle jooksega Ja siis Teha temast sellist väikest, noh, nagu silma. Väike selline sõõr. Parejalt väike, et veetilk jääks sinna püsima. veetilk ise enesest loomulikult pindpinevuse pärast. Puhas füüsika võtab lähedse kuju. Ja väga, väga ümarateud nende noh, ühel poolt ja teiselt poolt seda jõhkvist või karvast raami, nii öelda väga-väga kumeerate osatega, pooltega. Selline asi suurendab mituküment korda veest ja juuksest tehtud läeds. Täiesti võimalik, et kasutas midagi niisugust. Aga siis no, no saduaastaid. Ja loomulikult Brille leiutati väga ammu muusias mikroskoobi. Leiutati tublisti varem kui teleskoopi. <laughs> Aga no ei saa kõiki näid asju praegu ette, või ei ole ka mingid mõted. Iga täes kui mikroskoopeerimise meetod Tekis ja hakkas jõudsalt arenema, siis loomõnikult hakkas jõudsalt arenema ka loodus teaduste, nii öelda, kogu, kogu pere. Ja võidugi, kui areneb selline, selline uurimistehnika, no võidugi see, mida sa avastad, See, mida sa leiad, paneb sind kõhklema dogmades. Paratamatult, sul ei ole pääsu. Sest see suur skolastika koolkond, mis opereeris Pütagoruse kooli no, laadse argumentiga, peamine argument oli ise ütles, õpetaja ise ütles, autas Efa, Ja see hakkab ta saabisi kuidagi Sellest nii ei piisa enam. te ette, mida kõik need ei uurinud ja praktiliselt noh mõne kümne aastaga 17. sajandil. Ja see on lause hämmastav. Tõesti. Mm. No näiteks. Võtses saama minu Löövenhöök. Ja Anton van Löwenhök. Ja see suur mikroskopist. Ta ei osanud üldse. Ei olnud ladinakeeld. Järjelikult. Keegi pidi tema avastused tõlkima ladinakeelde? 17. sõend, mis keeles sa siis kirjutad oma loodusfilosoofilise teoseid. Ja sellepärast tema tööd ilmusid ja no, tema elu lõpul praktiliselt ja tema peamine teos, neljakõideline, on Arcana, Nature, Ope, Mikroskopiorum Detecta ja looduse imelised nähtused, kuidas loodus on ehitatud, milline see on, mis on siis detekteeritud mikroskopiorum, ja, mikroskopeerimise teel avastatud. Aadake, minu lemmikud on Francesco Redi ja Jan Swammerdam. Muidugi Marcella Malpigi ka. Vaid Levenhuk avastas väga palju asju. No näiteks tema avastas ka seda, et äh, spermas on väiksed liikuvad loomakesed. Sperma koosneb väikestest liikuvatest loomakestest spermatozoididest ta avastas infusoore ripsloomi ta avastas kediloome rotatoorieid, no need, ei avastas ka Lumanosov enam-vähem samal ajal natukene hilja natukene hiljem, avastas sõltumatult ja nimetas neid rotatoria kolovratki vene keeles ja, ja. ise enese ligi või enese ümber pöörlevad loomad. <laughs> ja on tõesti. Okei, okay, aga paraku, miks mulle nii meeldib siiski Svammerdam? Ta töötas koos Rediga ja nendel kahel mehel, Francesco Redi ja siis äh, Jaan Swammerdam, nendel õnnestus jõuda Veenuseni. Et ise tekkimist ei, ei eksisteeri. Saad aastatuhandeid inimkond oli absoluutselt veendunud, et elusad asjad tekivad ise. Mitte elusadest asjadest, surnudest asjadest, kui nad hakkavad lagunema ja muutuma. Ise tekkimise idee on No, oli väga väärt, väga huvitav väga huvitav ütleme, jutumärkides teoori eks ole peaa asi, et inimene sai suurepäraselt alu ja hakkas mõtlema selle üle. need ei olnud ju mingit konkreetsed asja elusalt asja konkreetse kujuga konkreetse käitumise tegevus viisiga ja need tekis hakkas olema See on väga huvitav mõte. Aga see idee, et nad tekivad nii öelda ise enesest, see valitses tõesti sajandeid. Võibolla aastatuhandeid. Ja tegelikult svammerd reidi ja loomulikult mõned teised ka. Eks ole ikka see 17. sajand. Nemad siiski panid lõpu. Kus juures? Kaugelki mitte kõik ei olnud nendega nõus. Isegi mõõn sajandil, mitte kõik ei olnud sellega nõus, et ja iga elus asi tuleb munast. Ja väga suur idee. Ja võt, see on siis Fabrizius ja, ja Malpiigi formuleeritud, reedi ja Svammerdami töödest ja tuletatud idee. Kõik loomne. Elu on munast. Teeme väikest pausi ja siis lähme nendega edasi. Loomult loomu. Eks ovo omnia. Kõik on munast. Muusias võt seda, Sõna, seda motod kõik on munast, formuleeris suur anatoomia esiisa, no üks esiisadest, aga no tõesti suur mees Harvey, Inglismaal. Kuid kujutage ette, tema siiski uskus, et kindlates tingimustes elu võib ikkagi tekida no, ise enesest Olgugi, et see usk oli absoluutses vastuolus, just nimelt tema poolt formuleeritud põhimõttega eks ovo omnia ja? kredi ja sva värdam nad olid väga resoluutsed mehed ja nad no, töötasid mitmekülkselt ja nende mikroskoobid olid juba tegelikult väga täiuslikud no tolla ja kohta mida nad siis äh, uurisid redi usse, aga ka lihaseid ta uuris ja ta uuris elektriraid ja püüdis aru saada, mis anatoomiline osa elektri kehast võimaldab tal võt, sellist mõju avaldada. Elektrist, no jutu juba oli muidugi 17. sajandil, kuid elektrofüüsika muidugi oli äärmiselt algeline. Tegelikult siiski reedi oletas, et tegemist on elektriga. Ja oletas väga kindlalt, kuid mehanismini ta muidugi ei jõudnud. Aga anatoomiliselt ta lõina ära pihta tõepoolest elektriorganid kirjeldas ta ja ütles, et laset, võt, nende nende organite abil elektrirai elektroforus elektrikus raja torpedo torpedo marmorata või rajamarmaraata marmorata või neid on palju kõik <laughs> sugu toreid nimetusi on nende loomadel ja avaldab sellist Mõju. Ja see oli äärmiselt tähtis avastus ka füüsikute jaoks. Aga jah, ta tegeles väga põhjalikult putukatega, ka lindudega. No näiteks tema oli Fabriziusega või siis seal Fabrizia. Loomulikult kirjavahetuses ja... Ma ei ole selles päris kindel, aga minu mõnnest Redi nimetas Fabriciuse auks sellist lisaseede elundid, mis on, no ütleme, pärasoole taha jääb kõrval noortel lindudel, täiskasvamudel lindudel. Kui ma ei eksi ainult jaanalindudel on see. Jaanalinnud väga ürgne, väga primitiivne selts, eks ole, nendel on selline lapsõpp lapsepõlvele omane organ terveks eluks kehas. Teistel lindudel, see on tõesti linnupoegane, võt selline huvitav anatomiline üksikasi. Üks kindel organ, mis loomulikult nagu pime jätked aitab see, mis kaasa jõud jõudsalt. Noh, miks mulle see Fabriitsiuse kott? ja igal juhul reedi abiga sai see nimetus selle organile antud ja? kui ilmselt esimesena nägi seda Fabrizio sise aga ja, reedi väga põhjalikult uuris neid noh, lindude kehas olevaid, ka madude konnade ja loomulikult ka mm, imetete kehas olevaid organeid ja kudesid ja reedi avastas Fabriciuse kotis noortel lindudel parasite! See on tõesti väga huvitav. Noorte ja noorte, välja arvatud jaamalinnud, ja, on ka täiskas peast. Noorte lindude, linnupoegade organ. Lapsepõlve organ. Aga selles kujuneb välja erinev, aga kindel parasiitofauna, Kindlas liigist parasiidid elavad seal. Reedi sellest oli niivõrd vaimustuses, et hakkas asja eksperimentaalselt uurima. Tõsi küll, mitte linnupoegadega, vaid vagelvassetega, kärbeste, vagladega. Ta teadis, nagu iga inimene teab, et kui liha hakkab proiskuma, siis sinna tekivad vaglad ja aastatuhandet inimkond oli veendunud et just nimelt roiskumise protsess tekitab, sigitab eks <laughs> ole, vaaklaid. ja Redi ei olnud sellega rahul ta kattis peenikese võrguga roiskuvad liha ja mitte mingid vaglaid ei tulnud võttis katte pealt ära tuli porilane munes Ja reedi nägi seda ja võtis need munad mikroskoobi alla. Ja siis hakkasid tekima siis, munadest hakkasid kooruma ja tegutsema ja kasvama vaagelvassed. Ja, ja nõtevõt, seda siin need asjad käisid. See on tõesti väga huvitav. Aga avastades põnevaid nogilisi igasuguseid parasiite hakkas reedi väga-väga suurt huvi tull, ma just nimelt sellele, selle vastu, kuidas need asjad siis, need elusud asjad, kuidas nad nakatavad loomi, kuidas nad levivad ja kuidas nad arenevad. Ja siia maani kahepõlpsed arengu arengubioloogias, need on siis trematoodid, on selline staadiumi nimetus nagu reedia, reedia oks. Ja, ja tema avastas seda ja ta avastas ka kerulisarengud sükliga parasiitide noh, bioloogis oma pära noh, sellest kõigest võib ju lõpmatus muidugi <laughs> ja see on huvitav rääkida aga mul on hea meel paar sõna öelda minu kalliormsa ja on Kohta nimelt äh, Swamerdam. Ta jah, äh, sündis äh, Amsterdamis. Äh, Amsterdamist ka surivahesuses muusias. Kuigi vahepeal äh, Toskana suurvõrst, hertsog tegelikult äh, pakkus talle Svamerdamile tema kollektsiooni aparaatide eest kuski lummes 12.000 kult taaleelid ja kutsus tungivalt enda juurde oma õukonna juurde Firenzesse ja Svamerdam ütles ära ta elab Amsterdamis ja tahab pulla Amsterdamis ja loomulikult õpista Leidenis, selge see ja tal olid suurepärased õpetajad No, professor Jan van Hörne munasarjade avastaja ja munasarjade tähtsuse, tegevuse, rolli avastaja. Ja isa, svaberdami oli apoteeker ja kirglik kollektionär. isa kollektsiooni täiendas ja midmekordselt noomulikult kasvatas ja suurendas, eh, siis eh, poeg jaan, eh, aga eh, tal oli isal sõber, professor Nikolaus Steno. Eh, ja sellel oli omakorda sõber, professor Börhave Ja vaad, kõik need professorid van Hörne, Steno ja börhave nad olidki Jaan Swamerdami pilaste õpetajateks. See on suur asi, kui sul on väga head õpetajad. See on täiesti suur asi. Nii et putukate arenguvormid, see on siis Swamerdami muidugi, aga Kamal Piigi ja võt, nende tublide meeste, uurimise objekt olnud vast number 1 võib nii öelda ja, ja Malpingi on kui põhjalikud peened ja täpsed on tema mikroskobeerimise joonised mida ta tegi no Malpingi eelkõige uuris siidiusside siidi, usside, no siidi arengud Mida ta siis teki, Ta lahkas sellist ussi, sulatas terpentiini ja teiste ainete abil rasvad ülesse, et nendes lahti saada. Ja rasvollus, rasv kudedest tuleb rasvollust, segab mikroskopeerimist ja väga tõsiselt. Sest kui sa vaatad mikroskoobis, nüüd sa ole vaate välja ja vaatad mikroskoobi pilti ja seal on rasv aineid looduslik rasvained, koos nii öelda, selle objektiga, mida sa taad praegu uurida, tulnud. Nad võtavad kõik võimalikud, enamasti ümer lahadsed, sellised kilgad, lähtsed, ringid, kärjed, võt sellised kujud ja selliste kujude servad on mitmekordse peegelduse ja nad murravad valgust nii et sul on tõepoolest raske aru saada kas sa näed mõnda kindlad elusad raku või rasvamulli Õli tilka nii et Malpigi tegi ja kõik nagu ta neid nimetas torud, ja igasugused Soonet ja, ja, ja kanalikesed looma kehas tegi neid tühjaks, rasvollusest puhtaks ja täitis tehnika. Parajalt sulatatud, puhta sulatatud mesilase vahaga. Vaat nüüd, tal oli mikroskopeerimiseks täpsed, aga tugevad, kõvad objektid. Ja neid ta joonistas ime täpselt. Nii et jah, äh, Varku äh, Anton van Löwen on muidugi suur teadlane äh, ja suur mikroskoopist. Äh, Kahtlemata muidugi, millest me räägime, Noh, ta näiteks äh, uuris vere. Rakke vereliiblesid ja kirjutab vaimustatult, kuidas näiteks konnakullese sabaveeni ees mikroskoobi alt seda kõiki nägi, liiguvad ime kiiresti ja väga kindla meelselt kindlas suunas väiksed punased vereliiblesed ja sellised kehakesed huvitav, et ta avastas ka, oli imetepne ja, ja fantastiliselt osav prepareerija, mikroskobist ja peab olema prepareerija ta avastas lehe täide juures partenogeneesi, aga sellest peale väikes pausi loomult loom. Nimelt võttis Antun van võttis suure, paksu lehedai, no suure. Tõesti lause la, poolteist, aga võibolla isegi kaks millimetrit, no nii suurt, kui ütege, üks on, looma. Ja ettevaatlikult avas seda elukat, ei lõbastanud. Avas Ja nii täpselt, nii peenelt, nii korralikult, akkuraantselt, et ta leidis selle sees väiksemad, aga täiesti valmis lehedäin. Ta oli absoluuses vaimustuses. Ema sees oli täiesti valmis tütar. Ta ei jätnud jõnni. Ta vahvan löövenõuk, Ei, ei, ta lahkas ka seda tütrekest. Ja siis ta nägi, et seal sees on tütre, tütrekene ja ta sai aru loomulikult, et nad on kõige emas. Ai, millised tööd, jah? Aga noh, um, sperma uurimisel loomulikult um, Tal abiks oli Lundvik Hamm. Noh, kuskil 1677. aastal noh, Hamm tegelikult üks ole, aga Löövenhukiga koos kirjeldasid spermatozoidid ja veel tõestasid, noh, see on ikkagi doktor Hammi teene, eks ole, et ta tõestas, et süda on tegelikult lihas kes oleks selle peale tulnud et süda on söödav kopsud on ka söödav maks on ka söödav aga no selge see, et see ei ole liha või on selgus, et süda no, koed on tõesti lihaskoed ja võt just nimelt need lihaskudede kiud kiulised koed ja? seda vastas Löwenhukki kui mikroskopisti abiga Ludwig Ham ja Aga noh, näete, see on lõputult huvitav. Ja äh, muidugi mul on oma aeg hakata lõpetama äh, seda temaatikat vähemalt selleks korraks. Kuid ma pean kindlasti paar sõna ütlema siiski ka paleontoloogia, minu lemmik. tegelikult paleobataanikanu, ma, 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 ma olen võhik paleobataanikas. Ma tundsin suurt paleobataanikult, doktor Meieni nii, eks ole jõudkud ole hingamist. Aga jah, temaga, ka, taimedest tegelikult pole kunagi rääkinud. Rohkim nagu filosoofilist langdi. See oli tema ka väga mõnusad. Ta oli minu isa hea sõber. Aga see selleks paleozooloogia, oh, see on üli mõnus. Noh, ma kujutan ette, et nii mõnelgi inimesel hobi, ega minulgi see palju, palju enam kui hobi tegelikult ei ole, sest no, minu zooloogil, zooloogiline nii ekspertiisi valdkond on just nimelt zooparasitoloogia. Selge see. Uh, ja, muidugi, entomoloogia mingil määral, kindlasti etoloogia, noh, võibolla zoosümiootika, ei, mis võibolla päris kindlasti zoosümiootika. Kuid paleontoloogia, sõbrad, me elame Eestis. Ja Eesti koosneb Kambriumis, Ordoviciumis. Suurel määral siluuri ja loomulikult devani deemoni. No põlevkivi, vaseini ja alas. Kiivististest mu sõbra. Ja, kui nüüd minna paleontoloogia nii öelda äh, algaastatesse, siis võib öelda, ma usun isegi, isegi peab ütlema, et äh, paleontoloogia sai tõugem. Alguse. Väga huvitava sveitslase nimelt, kui ma nüüd hääldan õigesti, Schäuchter. Ja Andres Schäuchter, elu aastat 1672-1733, ikka see sama aeg, eks ole? Tema avastas skeletti, Äh, mingisuguse eluka selgroogse asja. Äh, ma ei taha kiirustada sõnaga looma, sest äh, tegelikult šäühitsar oli veendunud, et ta vastas inimese skeletti, mis oli päris suur, no kuskil, ma ei tea, kas meetri pikune, aga igalihul see ei olnud midagi. Tilukest. Ja see oli küllaltki täiuslik. Oli kolju ja ena vähem koos selgroog, sabaosa, selgroosa, jäsemed. Ja, ja hiljem, tublisti hiljem, suur tööpoolest paleontoloog, frantsusmaal, cuvier. No. Kõikidele juba kooli pingis <laughs> tuttav nimi, eks ole? Tõesti suur mõtle. Tõsi küll, ta oli katastrofismi teori. Ta tuli hingeline poolde meie ajal katastrofislikud teooriad, noh, evolutsiooni ja, ja paleontoloogias, on jälle ülipopulaarsed, Aga see ei ole esimene ega ka viimane kord, kui katastrofistlikud teooriad, üboteesid ja teooriad, võtavad võimust. No, tegelikult eh, ei ole ju mingisugune absoluutne eh, kõik seletav teooria, et selle sama Jugatanni poolsaare peale prontsutanud asteroidi plahvatuse järgni kriidi ajastu lõpetanud suur väljasuremine. Isa ja poe kalvaaresed lõid seda väga pädevad, väga õiget hüpoteesi, kuid sellest ei piisa. Väga paljud just nimelt dinosauruste, aga ka mageveeliste krokodilide, ammoniitide meredes ja väga paljud nii taimse kui ka loomse planktoni, mere merehõljumi, liigid terved sugukonnad suri tublisti enne, kui see suur plahvatus leidis aset, mis kahtlemata tapis väga palju liike. Sellest mingit kahtlust ei ole, kuid ainult sellega me ei saa seletada kriidi ajastu lõpetanud 65 miljonit aastat tagasi aset leidnud ainult selle katastroofiga ja nii-öelda eerade ja siis loomulikult ka perioodide sellist tõepoolest vägevad vahetust selliseid katastroofe oli ka varem no näiteks Permi ajastu lõpes ilmselt väga kiire väljasuremisega ja meil ei ole mingid asteroidi või muu laadi no, katastroovsid sündmust siin võtta selle seletamiseks väljasuremine oli isegi võimsam permi lõppu eks ole mis lõpetas palju õigumi ja ja loomulikult omal ajal prantsatas vähemalt sama suur asteroid Näiteks Taimõri saarele Siberis. Sellest jäi üüratu probleem Kraater, mis on suurem kui Jukadani kraater, eks ole. Popingai on selle kraatri nimi, kohalik. Ja mitte mingit välja väljasuremist ei järgnenud, Nii palju kui me teame. Aga no selles asjas ongi. See on paleontoloogia. Ja sajad miljonid aastat on vahepeal mööda läinud. Kuid jah, mida arvas siis Küvier ja mida arvas Schööhtsar ise? Schööhtsar avastas seda luustikud ja tema pani sellele väga liigutavalt nimeks Homo Diluvi Testis. Suure uputuse Tunnistaja inimene. Inimene, soore biibli. Uputuse testis. Tunniste. <laughs> Küvje loomulikult määras, määras õmber. Selle asja, et Küvje tegi ju võrdleva anatomia, eks ole, ja anatomilise, no, no ötleme hästi üldiselt, eks ole, Kehaehituse osade koos nii öelda teoria ja laitmatult hamba ja paari luutüki järele küviemetodil on täiesti võimalik ja väga täpselt taastada terveskelet. <laughs> nii et Andrias Schööhtzeri on see salamander keda leidis to, tubli sveitslane. See on tõesti hiid salamander ja ta on sabaline, no nii nagu salamandrit ja vesilikud, ambüstoomat, aksolontlid, kõik, ja, kõik need ja, no, peite lõpuslased. lased ja... Ameerikas ja Jaapanis on sellised väga suured loomad, üle poole meetri suure. Kõik nad on siis alamad ehk siis sabalised kahepaiksed. Noh, nüüd on mõni sada liiki ja siis meil on kõrgemad sabata, anura kahepaiksed ja need on üle 4000 liiki. Aga jah, paraku paleontoloogia, tõepoolest sai võimsa no arengustiimuli aga selle sama šööhtseri šööhtseri avastusest sensotsioon oli mis sugune inimene kes oli ah, suure biiblis nii põhjalikult kirjeldatud uputuse tunnistaja upus ära, kivistus Ja Sveitsis leidi ülesse mõnus, kuid loomulikult palju on arengus. No, väga, väga suured teened on kindlasti just nimelt geoloogidel ja mägedest töötavatel, noh, maakide otsijatel ja leidjatel. Oh jaa. Ja minu aeg on tänaseks läbi ja ma nagu alguses kärgimeelselt lumusin, et ma ei tule enu vähemalt selleks korraks lõpetan seda loodusteaduste tormilise arengu etapi kirjeldamist ja ma pean sõnu ma tõesti enam seda siia ei tee nii, et, et ma praegu kõik need asjad sinna paika kuid järgmine kord Ma hea meelega võtaks ette hoopis romantilist kirjandust. Ja nimelt üht kindla teost, kus on kaasatud tegelastena. Anton van Löövenhöke ja Jaans Vammerda. Ja nad on seal eerilised ja üldse mitte nii väga tüübid. Ja loomulikult see Surematu teos, minu lemmik novell, on Ernst Theodor Amadei Hoffmanni Kirpude valitseja. Aga jah, see on siis järgmisel korral nädala pärast. Mõnused pühapäeva teile, olge terved, rõõmsad ja ettevaatlikud. See palavus on, on juba tõsiseks, tõsiseks te teguriks. Nii väljas kui ka korteri ees. Mõnuselt pööma. Loomult. loom.